0: Hver dag er det nær 10 000 norske skolebarn som ikke vil på skolen. Bak ordet «skolevegring» eller «alvorlig skolefravær» ligger det en mengde forklaringer og nyanser, men konsekvensen er likevel de samme og dramatiske. Og risikoen for ikke fullføreskolen øker jo lengre fraværevarer. Hva vet forskere om årsaker til frafall? Og finnes det nye løsninger som kan ge nye veier in i elevers opplevelse av skolehverdagen – ja, velkommen til lærerommet. Navnet mitt er Vigdis Alver. Og navnet mitt er Marianne Olsen Brøntveit. Forskerne vet altså mer om både
1: årsaker og gode veier til å løse flokene rundt skolevegring. Og med oss hit for å snakke om denne så har vi dig, Maren Johanne Norby. Du er seniorrådgiver i Statped Sør-Øst. Velkommen. det. Dette er et tema som du har god innsikt i. Og for å starte litt må jeg tegne og forklare litt. Hva ligger i alvorlig skolefravær? I alvorlig skolefravær så ligger det at du har
2: hatt et langvarig, alvorlig skolefravær. Du har få relasjoner med hjemme Du har også lite kontakt med skolen. Men jeg legger også i det at du faktisk er lite til stede i et klasserom. Kanske du sitter på ett grupperom nede i en kjeller, og det har du gjort i lang, lang tid. Så det tenker vi også er alvorlig skolefravær. Ja, og når de sitter ned i kjelleren, hvorfor gjør de det? Hvorfor sitter de i et kjellerom? De barna vi møter i Statped, de har gjerne strevd i mange år. De har kanskje strevd allerede i barnehagen. Strevd med overganger, sosialkompetanse, samspill med andre barn, tilvenning i barnehagen kanske har vært en utfordring. Og det fører de også med seg over i skolen. Sånn at de starter like forventningsfulle og klarer på, på skolen som andre elever, men klarer fort ikke å være i klasserommet og syns at det er forferdelig å være der inne. Da blir ofte løsningen at de blir plassert på ad hocke grupperom rundt på skolen.
0: Men vad vet vi om hvorfor så mange elever har såpass høyt for avverk på skolen?
2: Altså, det bildet er veldig sammensatt. Elever med alvorlig skolefravær er jo ikke en homogen gruppe, der har du både elever som har psykiske lidelser, fysisk sykdom, store sammensatte lærvansker og opplevd mobbing, så den er jo veldig sammensatt, den gruppa. Men akkurat de jeg jobber med har gjerne ADHD, Tourette, autismspektforstyrrelser, altså neuroutviklingsforstyrrelser, og gjerne tilleggsvansker som angst, depresjon,
0: tvang, eh, svake relasjoner med jævngamle og har opplevd mobbing. Men når alle disse elevene beskrives i statistikkene, så er det ofte som en samlebetegnelse, hvor bevisst det er fagfolk og ja, politikere på de mange ulike årsakene som du lister opp her.
2: Nei, jeg synes jo man er litt for litt ubevisst på hvor sammensatt en gruppe er. Og det vi ser er at veldig mange kommuner jobber godt med skolefraværsproblematikken. De er gode på fraværsregistrering, og de er gode på generelle tiltak. Og man er også opptatt av at de skal raskt tilbake – Och man sänker bekymringen gentemot föräldrarna tidigt, men allikevel så upplever vi att det er mange elever som faller igenom och utvecklar ett allvarligt skolfravär. Eh och det är kanske för att det är väldigt mycket universella tiltak och program som riktar sig in mot elever som gör att fortsatt så favnar det inte om de som har de store sammansatta utmaningarna då. Det blir för enkelt många av de tiltakna som sätts i ark
0: for det er også blitt pekt på at frafallet som for eksempel skjer i videregående skoler kan vise sig som tegn allerede i grunnskolen, ja, til og med i barnehagen. Men vad kan den enkelte skole og barnehage bli mer oppmerksomme på i tidlig alder? Hva er de tidlige tegnene? De tidlige tegnene er barn
2: som sliter socialt, som trekker seg unna, og barn som også viser utdagerende adferd, barn som har store lærevansker, Barn som strever med overganger mellom bare garderob og inn i klasserom, eller det å komme på skolen om morgenen, hvor foreldre rapporterer om at det er vanskelig å motivere barnet å gå på skolen. Og vi har barn helt nede i første klasse, som allerede da har utviklet et alvorlig skolfråvær og er hjemme.
1: Og da en foreldre at dette har startet i barnehagen. Men er det noen elever eller elevgrupper som er overrepresentert i statistikken? Ja, det er jo klart at elever med angstproblematikk går jo
2: veldig igjen. Men det er på en måte en gruppe. De elevene jeg har med har jo også angst, men de er ofte også tilleggsvansker. Så eleven med ADHD, Tourette, autismektforstyrrelser, og alle de tilleggsvansker som det ofte medfører, er også overrepresentert i statistiken. Og det har vi også forskning på nå. Ellen Munchaugen med flere gjorde en doktorgradsavhandling nå i fjor. Og da ser man at barn med autismektforstyrrelser viser så mye som 11 ganger mer vegringsadferd enn elever uten de vanskene. Hvorfor er det slik? Hvorfor slik? Nei, det er jo barn som, som vi vet har lave, altså dirigenten i hjernen er svak, altså de eksektive funksjonene, altså det å skape oversikt over skoledagen, det å eh, regulere emosjoner, det å mestre sosiale ferdigheter, både med engangene og voksne, gjerne også tilleggsproblematikken som lærevansker tvang, og at totalen der blir stressnivået som de elevene opplever i møtet med med og barnehage blir så høy, at de vegrer seg mot også skolesituation men självklart också andra
1: situationer. För du när du nämner då disse svårskene mm. um, i vilken grad ser skolen då en risk för skolevägring når de skal skall på något sätt göra skolevärdagen klar för den elevgruppen?
2: Nei, altså det er kanskje svakheten litt i den gruppen her, at de fungerer ofte godt faglig, eh, og at de, de skal fungere i ordinær skole, de skal gå en vanlig klasse, og så skal man se litt hvordan det går. Men det man ofte ser er jo at det fort blir vanskelig, eh, og at det fort blir låst. Så sånn vi opplever kanske at man ikke tar den forebyggende kvaliteten, eh, arbeid man må gjøre på alvor. Da. Og da tenker jeg særlig på det med stress, at det er så mange faktorer disse barna har i livene sine som gjør at de har økt stressnivå, og dermed mindre rom for læring, og fortere på en måte går utenfor sitt vindu for læring og
0: utvikling. Da. Å funne i undersøkelser, som for eksempel Ungdata, viser jo at unges opplevelse av å ikke lykkes øker. vad tänker du at detta har å si fortallene på skolevegring eller alvorlig skolefravær.
2: Nei, når de tallene blir jo igjen veldig store og jeg jobber jo med en spesifikk eh, gruppe, men hvis vi også ser på rapporter til NAV, da er jo ung ufør -tall så vet vi att den kategorien som er tidlig ung ufør, og mest voksne grupper, er mennesker med autisme-projektiforskyldelser, og alvorlig ADHD, og andre psykiske lidelser. Så vi vet også at de går tidlig in i ufør statistiken. Så det er jo klart att statistiken taler på en måte imot den elevgruppen jeg snakker om i dag, allerede fra de har fått en diagnose, og de ser vanskene i skolen. Så det er jo, tenker jeg, å fokusere mye på og det er på det med livskvalitet, og hva den eleven her mestrer, og hva er det viktige av ferdigheter å lære denne eleven, for att de kanske skal klare seg bedre i overgang til arbeidslivet, og videre på videregående, og ikke droppe ut.
0: Kan man se si at noe av dette også handler om om forholdet man har til seg selv, om selvbildet og ikke bare forholdet til skolen? Det er, jo klart, ja, det er jo klart at det står jo en risiko
2: på å utvikle angst og depresjon, som jeg har sagt tidligere, og det er jo klart at hele selvbildet ditt påvirkes av at det som så mye du ikke mestrer. Og så tror jeg, at man har jo også veldig i kategorien flink pike inn her, som selvfølgelig også gjelder gutter, men det er presse som unge i dag lever under med mye vurderinger, høyt krav, sosiale krav. Men det er klart at den gruppen jeg snakker om i dag, den, den er jo ekstra sårbar der, eh, og får ofte ikke til disse tingene. Mange av de jeg jobber med er jo på sosiale medier, for de klarer ikke den kommunikasjonen som, som foregår der, men de er kanskje på en gamingplattform, og der får de til noe mer kommunikasjon med andre gjengamle da
0: som er viktig. Og når du da har satt seg et mønster, da, og det er blitt en utfordring med skolefravær, du nevnte det tidligere, dette med kartlegging, hva ligger i det? Nei,
2: altså når jeg tenker kartlegging her, så må man kartlegge veldig mye av trigger og stressfaktorer i skolet, mange av de elevene har for eksempel sensoriske vansker, det betyr at de har var på lyd, lukt, berøring, smak, og det er det jo mye av i et klasserom, for vår hjerne som ikke sliter med klarer å ut den type informasjon, men de barna vi jobber med, de blir også sliten og stresset av eh, alt det som foregår i et vanlig klasserom med 30 andre elever, så det å kartlegge det med sensoriske vansker, tenker jeg, er viktig, og det glemmer man ofte. Det er å kartlegge relasjoner, det er ofte barn som har dårlige relasjoner til medelever. Jeg jobber med en gutt nå, han går i 10. klasse og har ingen venner, og det har han ikke hatt på mange år, og det er også et lite nettverk rundt familien. Så det, det som på en måte går en veldig er jo det med å kartlegge relasjoner, sensoriske vansker, det med hvordan dirigenten fungerer i hodet, eh, hvordan skape struktur og forutsigbarhet i en skolehverdag for et barn som har så store vansker, og hvordan jobbe med spesifikke
1: sosial kompetanse for det barnet. Du nevnte eksempelet her, nettverk rundt familien, altså, hva er rolle hva, hva samarbeider med hjemmet oss i?
2: Nei, det har jo alt å si. Men det vi dessverre ser da, når det har gått så langt at det ble henvist i Statped, det er jo at alle rundt barna er ganske maktesløse. Konfliktnivået er ofte høyt. Foreldre har opplevd at de har stått i denne kampen i veldig, veldig mange år, og rapportert om bekymringen sin. Samtidig som har vært mange flinke lærere inne og prøvd å gjøre en forskjell, men heller ikke kommet i position. Og så har man gått til PP-tjenesten for å få hjelp, og så har det på en måte kanskje ikke skjedd en endring da heller. Så det som er veldig sånn gjengang i alle de sakene vi jobber i, er at det er høyt konfliktnivå. Liten tillit mellom skole og hjem, og kanskje også øvre At alle
1: føler på en maktesløshet og ikke kommer noe vei. Ja, du nevner maktesløshet. Er det veldig typisk for foresatte å oppleve når det da kommer til å bli alvorlig skolefravær? Ja,
2: og det, det bildet er jo sikkert sammensatt, altså... Det, det er jo foreldrens plikt å få barnet på skolen, men når du ikke har fått det på mange år, så er det jo mye tabu og, eh, at de er lei seg eh, for det, selvfølgelig. De har tapt på måte, mange måter foreldrerollen sin, men samtidig som at skole, vi setter jo en forventning til at barnet skal komme, og, og vi, vi peker da ofte på foreldre. Så glemmer vi det at det å være mamma og pappa til barn med så store sammensatte vansker er veldig krevende. Det er en annen mamma-pappa-rolle enn hva det er å være barn eller foreldre til et barn som ikke har de samme vanskene. Så det å anerkjenne de foreldrene var at de også har et for høyt stressnivå, og også tilleggsvanske gjerne, det har man en dansk undersøkelse på, som har gått inn på foreldrebiten her, og de går jo ofte på må få støtte, det har sykemeldte, de har søvnproblemer selv, sånn at det,
1: det er så mange ringvirkninger her da, rundt disse ungene som ikke kommer seg på skolen. Men hvis vi da kikker litt sånn opp og frem da, mm. mot løsninger og kartlegginger og den slags, så har du sett en del på hva digitale hjelpemidler og teknologi kan bistå med eh, for å få disse elevene tilbake på skolen. Hva har du funnet ut?
2: Nei, altså, vi også, når vi kommer inn så er det vanskelig for oss å komme i posisjon også. Eh, så det vi har sett er jo at vi ofte må bruke ungdommenes egen arena for å komme i posisjon. Så det å få kartlag så må vi ofte inn på gutterommet og se de spille Fortnite for å først skape en relasjon, og så må vi kanske også drive kartlegging mens ungdommen spiller Fortnite eller annen type spill, hvor vi da, jeg har skjønt det er mye pauser og sånn i Fortnite, sånn at man får liksom hull for å stille litt mer sånn krevende spørsmål, men bruke det som en arena både til å skape en relasjon og få kartlegg, vi er viktig, at man må være såpass fleksible rundt disse elevene for å få det tilbake. Men når det gjelder å få det tilbake, så ser vi også att man må tilby ofte noe hjemme, der, der det har vært alvorlig lenge, og kanske vært borte år. For att man ska skape relation så må man inn på deres arena, om det er gaming, eller klatring, eller hest, eller hva det er, så må man in på den arenaen og skape relasjon. Og så må man prøve å skape læringsaktiviteter ut det. Hvordan kan man bruke Fortnite for å jobbe med begreper? Hvordan kan man... Kanskje få interesse for koding hjemme. Kan man ta med mikrobit hjem for å lære gutten å kode på mikrobit? For det, det må jeg jo si at de fleste vi jobber med er noe gutter, men det er jo klart at man vet at jenter også er underrepresentert i den kategorien jeg snakker om her. Vi hadde holdt rett av autisme. Men det er jo klart at veldig mange av de tingene jeg snakker om nå er jo teknologi, men det er også da interessen til dem.
0: Eleven og som vi møter da. Mm. Coding, gaming. Ja. Du nevnte ADHD og autisme. Er det noen grupper av barn som det digitale vil kunne hjelpe i ekstra stor grad?
2: Ja, altså... Nå vet jeg, altså vi vet jo at generellt i samfunnet så er det jo opp mot 90% som spiller, og det er også ungdata som viser, og det er klart at det gjør også den gruppa her så det å anerkjenne at de får sosiale relasjoner gjennom gamingverden här. og det er kanskje noe de får til og det å da bruke det som en ingang så tenker vi at det kan være fint men det har også brukt mye video for å skape struktur og for synbarhet det må lage en presentation hej etmorn när jag kommer hem till dig imorn jag ska vara hos dig så så länge målet med det mötet er att vi ska göra sån och sån jag gläd mig att se dig imorn enkla videoklipp som man kan sända hem till eleverna för det vi gör mycket är ju förmedlighet till föräldrarna men så når ikke alltid den kommunikasjonen fram til ungdommen eller til barnet. Så det er også et tips til lærere, det å lage videoer, og det kan man tänke både når du skal komme i relasjon til en som har vært bort lenge, men også for å på en måte få dem tilbake til skolen. Filme fra klasserommet, se her er klassen din, sånn sitter vi. Vi vet at de trenger veldig mye struktur, de klarer ikke å skape seg disse visuelle bildene i hodet for å komme tilbake, som kanske andre barn gjør, og så har det vært borte lenge, sånn at de har vært
0: ute lenge. Da. Og i ett eksempel som du kjenner godt, som du har fortalt om, så har du snakket om en gutt som følte at mestringen var i gaming, og ikke i skole og ikke i barnehage, der hadde han derimot følt både utenforskap og manglende mestring lenge. Men de voksne rundt han, de så på gaming som en årsak til fravær, og ikke en mulighet for å få han tilbake til skolen. Kan du fortelle litt om detta. Ja, dette er en gutt som
2: allerede fra barnehagen sa at det var vanskelig med, med venner, og han ventet egentlig bare på å bli hentet. Og når han kom på skolen, så fant de fort ut at han strevde med lesing. Så det var, han følte egentlig at han bare satt i et klasserom og ikke fikk med sig noen ting, og gledet seg egentlig bare til friminutt. Så ble han litt eldre. Dette begynner å bli noen år siden, så altså gaming var ikke like utbrett men så ble han litt eldre, så fikk han egen gaming-PC. Og så plutselig begynte han å mestring eh, der, og han lærte sig engelsk. Og som han sier at, jeg begynte til å skrive litt på engelsk. Jeg skrev mye feil, da, sier han. Men han klarte hvertfall å tre over en terskel, og det å begynne å kommunisere med andre mennesker i hele verden på engelsk. Og som man sier, jeg lærte mig historie, jeg lærte meg engelsk, jeg lærte meg å skrive, noe jeg aldri hadde gjort. Og da brukte han det både som å lære noe, men også for å skape sosiale relasjoner runt om, om i verden. Og så sier han at men da jeg begynte å spille mye, så trodde de voksne at det var spillingen som var problemet og at det var det som var årsaken til fraværet.
1: Men hans rapporterer om at fraværet begynte allerede i barnehagen. En annen gutt er jo Sander, som du har snakket om. En gutt med autisme, spektiforstyrrelse og høyt skolefravær, som, som løp hjem, da han ikke hadde en arena som han kunne trekke seg tilbake til og føle seg trygge lenger. han jobbet de ansatte på skolen og hjemme for å hjelpe ham? Nei, det var jo, mange av de ungene
2: her, de, eller elevene, trenger jo litt sånn å trekke seg tilbake. Det å ha en trygg arena hvor de kan rosa ned, for de har ofte veldig varierende dagsform. Og så ble det tatt bort fra han, og da ble strategien å løpe hjem. Og han sier jo det at i gaming-verden så, så han også opplevde mestring der. Det er klare å roe meg ned oversikt. Det er struktur der. Og derfor så ble det et sted hvor han glemmer litt tid og, tid og rom. Eh, men det det gjorde der var å begynne å bruke gaming, hvor han fikk lov til å presentere eh, modeller i, i for eksempel Minecraft eller i andre typer spill, hvor han fikk lov til å snakke om for eksempel Astrid Lindgren igjen bygge Borgen til Ronja, Mattisborgen. Og så ble det presentert for klassen. Fordi det ikke han var i stede, så hadde han da en, en faglig stemme in i det klasserommet gjennom YouTube-kanalen sin, som lærerne rigga på en måte en læringsaktivitet gjennom der. Og han også begynte å bruke AVN-robot. Ja, du må forklare litt om hva Ja, AVN-robot er en toveisk kommunikasjon. En robot, du har en avatar i klasserommet ditt, det eh, er du...
1: en slags representant for
2: eleven? Ja, og, ja. En, den er hvit, og den har øyne, eh, og den står i klasserommet på gjerne da, pulten til eleven som er borte. Og den ble jo egentlig utviklet for barn som er fysisk syke, og kanske kreftpasient som er langvarig bort fra skolen. Men det man har sett er også at den begynte å fungere godt på de elevene som jeg snakker om her i dag. Fordi eh, det vi ser er at de har så varierende dagsform. O det som er greia da, er at da blir den plassert i klasserommet. Eh, eleven kan styre hodet den denne roboten inne i klasserommet, og se inn i klasserommet, og snakke, og rekke opp hånda, og viske med sidemannen. Og det en elev jeg brukte på, han, de prøvde først i matte, for det var ett fag han mestret veldig godt. Han hadde ikke vært i klasserommet på flere år. Så bestemte de at hver så skal faglæreren gå gjennom den matematikktimen med han på forhånd på grupperom, og så skal vi ta med VN-robotten in i klasserommet på torsdag når resten av klassen har matte. Og det som skjedde da var at den ble satt på plassen, den hadde blitt presentert, den finne robotten, og klassen syntes det var litt spennende og han var klar han logga seg på og så var det det at uh, plutselig så så mattelærarna at uh, roboten ikke i passiv og da lukker de på mot øynene og da ser du at elevene er i stede men så begynte jo roboten å blinke og da betyr att at han rekker opp hånda. Og da siden man roper, han rekker opp hånda, han rekker opp hånda, han må få svaret. Og så svarer han, og da svarer han helt riktig. Og det som skjer da er att den eleven kommer da løpende inn i klassrum och setter seg på pulten sin. Så da bytter på en av en roboten plass med eleven i klasserommet.
1: Vad gjør slike historier med, med deg når du hører om det og, og får vært med på slike utviklinger? Nei, altså det det gjør er jo at man ser at det ligger noen muligheter i
2: teknologi, men det som er viktig er jo at teknologi løser jo ikke dette problemet. Det må jo sånn bruk av en robot må settes i tydelige ramar og ha en plan. Altså her var det en lærer som hadde gått gjennom matematikktimen på forhånd, visste hvordan man skulle oppstarte timen og alt var nøyeplanlagt, sånn at det er jo ikke en løsning, men det er på en måte et verktøy da, som man kan bruke for inkludering.
0: Ok, men for å oppsummere litt her, hvordan ønsker du som fagperson på feltet at vi skal forstå skolevegring og alvorlig fravær? Vi, jeg vil at man skal forstå det
2: som en veldig tydelig adferd fra barnet om at det er noe i miljøet som er forferdelig vanskelig, og det har kanskje vært det over tid, om det er hjemme eller om det er på skolen, gjerne så er det sammensatt, og det å gå in skape relasjonen, for kartlagt, hva er det, hva er årsaken til, til den adferden som barnet viser? Og hvis man får tak i på måte årsakene, det å da prøve å skape relasjon og det å rigge da, typ læringsaktiviteter gjennom elevens interesser, som i mange tilfeller er, kan være gaming eller koding eller noe som appellerer til disse ungene, tenker jeg er viktig og det å ha barna stemme. For vi møter jo også barn som aldri har blitt spurt selv om hvorfor de ikke er på skolen. Så jeg det å koble seg på barna
1: og høre vad de selv sier er så ekstremt viktig. Og med de rådene så sier vi takk til deg, Marn-Johann i Nordby, for å komme oss i lærerommet. Ikke glem
0: å abonner på oss i din podcastkanal. Vigdis og jeg sier takk for oss i denne episoden. Det gjør vi, Mariano, Vi sier også tusen takk til dig som hører på oss. Lærerom er tilbake om ikke lenger med nye tema og nye kunnskapsrike gjester. Ha det bra! Ha det!